0: E hoje vai ser um episódio super interessante porque falamos com Adilson José, ele que
1: é alguém que entende muito sobre atendimento ao público. Existe um atendimento ao público e existe atendimento ao cliente. Na instituição pública fala-se sobre atendimento ao público. O ser humano precisa ser tratado bem. O ser humano pregosta que a pessoa lhe trate bem. Então, muitas das vezes, esse funcionário público que não tem a formação de atendimento ao público, desconhece o que é tratamento.
0: O atendimento ao público é um fator crucial para o desenvolvimento de uma sociedade, pois nós diariamente saímos das nossas casas para usufruir de um determinado serviço. Não há,
1: não há monitoramento, não há fiscalização de ver se o colega está a trabalhar, está a atender devidamente. Não há de poucas vezes que houver. É pouca e é pouquíssimas vezes. E, e lá nas informações que davam, uh, não, é, não é informação de como a gente deve tratar o cliente. É mais em como a gente deve vender. O que lhe importa é só vender, é só dinheiro do cliente. Mas desde o momento que eu saio da minha casa, eu estou a colocar uma camisa. E essa camisa é para mim defender a minha própria instituição. Então, dando chefe ou não, eu tenho que ser o profissional na própria área. Então não tem como.
0: E então... Ele deu dicas bastante fundamentais, como falou de critérios que poderão ser úteis para que tu possas ter um, não é, um conhecimento geral sobre o atendimento. E acompanha esse episódio porque poderá ser bastante importante para ti. Um episódio, hoje tenho o prazer de falar com Adilson José, ele que vai falar sobre uma questão bem importante daquilo que todas as pessoas não é, se deparam ao longo do dia, daqueles serviços que vocês vão não é se beneficiar das empresas e o atendimento é uma questão importante. Este este tema não é, é bastante importante para a sociedade, pois diariamente nós solicitamos vários serviços e a qualidade do atendimento está diretamente ligada a isto, não é?
1: Certo. <coughs> para já que... Fala para vós, Deus Adilson José. É, quando nós recaímos na temática atendimento, é, nós recaímos a, a um fórum bastante importante. Por quê? Porque hoje em dia praticamente todo mundo é um cliente, todo mundo é, é praticamente. vai para uma instituição. Claro. E, e indo para uma instituição é, é devido, lhe é prestado um atendimento. E, e quando nós começamos logo a falar do atendimento, ele é um tema bastante importante, bastante importante na sociedade. Por quê? Porque o atendimento, se nós irmos no dicionário, vamos encontrar que é o ato ou efeito é de prestarmos atenção. E quando nós começamos logo a, a tocar no requisito atendimento, vamos trazer logo ao curso atendimento ao cliente, que consiste o ato ou efeito é de prestarmos atenção e não só tratarmos o cliente. Mas quando nós eh, vamos para uma instituição, nós encontramos uh, os próprios funcionários a, a trazerem um atendimento indesejado. Como assim? Uh, quando vamos para uma instituição pública, porque a temática na qual nós estamos a abordar aqui é o atendimento dentro das instituições públicas. E quando vamos para uma instituição pública, encontramos um atendimento deplorável. Deplorável por quê? Porque acredito eu que muitos desses funcionários não têm a formação do atendimento ao cliente ou ao público. E essa formação que tem causado a, a falta do atendimento por excelência. E muitas das vezes quando nós começamos a entender um pouco mais sobre o atendimento ao público, começamos a ver que esses mesmos funcionários que vão atender mal o cliente numa determinada instituição pública, eles esquecem também que são clientes de uma outra instituição. Então, devemos logo valorizar cada cliente de uma instituição pública ou, 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 um, ou um cidadão que frequenta uh, uma instituição pública, devemos logo valorizar ele. Por quê? Porque nós que estamos atender esse cidadão que vem para a instituição pública, ele não veio simplesmente só de favor, porque hoje nós sabemos que quando entramos para uma instituição pública nada é de favor. Ah. Temos sempre um 5, temos sempre um 10. Sim, sim?
0: Ok, não dizia eu disse claro porque hoje em dia <risos> para entrar numa instituição pública tu tens de ter alguma
1: coisa, né? Na Ou verdade tens
0: de enfrentar uma fila enorme para tu seres atendido.
1: Certo e, e como eu ia referir e, quando vais para uma instituição pública terás sempre que deixar um valor e só que esses funcionários esquecem que essa pessoa que estava para a instituição pública ele vai deixar alguma coisa e nós sabemos que é esse valor que na qual os impostos e, e, e tudo mais, o tributo que o, o, assim os, cidadãos, os cidadãos vão pagar ao Estado, as empresas vão pagar ao Estado, que vão pagar assim a receita que na qual vão pagar os funcionários públicos. E ao pagarem automaticamente quem vai se beneficiar também são esses cidadãos, porque o Estado não vai pagar alguém que praticamente que não trabalha numa instituição pública, alguém que não presta um devido serviço a, 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 ao Estado, não vai pagar. Então, já este funcionário que trabalha na instituição pública, que depende, que os cidadãos vão pagar os impostos e tudo mais, eles deveriam valorizar esses clientes ou esses cidadãos que vão para a instituição pública porque deixam alguma coisa, mas nós começamos, a ver o, nós começamos a ver quando esse cidadão entra na própria instituição do estado, há um maltratamento naquilo que concerne ao atendimento, porque ninguém vai sair da sua própria casa, alguns até alegam, e nós já presenciamos muito isso, alguns até alegam porque o cidadão falou mal e tudo mais, mas isso não, não, não se traz à tona, por quê? Porque o cidadão, suponhamos num hospital, eu vou para um hospital, o cidadão que vai para um hospital público por falta de meios financeiros, porque não, pode, não consegue ir para, para uma, para ir para uma instituição privada e tudo mais, porque nós sabemos que as instituições privadas são muito careira aqui no nosso país, então vai para uma instituição pública por falta de valores, e, e tem um valor assim um pouquinho, e, e chegando para lá, é, pede e solicita um atendimento. E, só que ao atenderem esse cidadão, uh, o funcionário público, nesse caso a enfermeira ou a médica, vem tratar de uma forma deplorável e, e logo o cidadão é, vai se exaltar e quando ele vai se exaltar isso não é por culpa simplesmente do cidadão, é mesmo por culpa do funcionário público porque deveriam um Mas
0: também depende da situação, porque tem vezes que tu vens com determinado estresse, encontras um, um, um qualquer funcionário público e tu queres ser atendido rápido não, e não queres Ser submetidos a certos processos, tu começas a ficar zangado mediante
1: a situação. Certo. Não, não deixa de ter, de ter razão. Tem, até ali, vamos dizer que está tudo certo. Mas, uh, na, maior, nos maior dos, na, maior, na maioria das vezes, que tem causado essa situação é mesmo o funcionário público. Por quê? Porque, como eu ia dizendo, o, o cidadão ele vai sair de casa por falta de meios financeiros e vai preferir para uma instituição pública. Indo para uma instituição pública, nós já sabemos que nós devemos enfrentar uma fila enorme. Mas quando chegas para lá, tu já estás a enfrentar uma fila enorme, muito mesmo enorme. E chegando para lá, o funcionário público, a enfermeira, ainda quer trazer quer, quer maltratar. Senhor, vai para lá e tudo mais. E, e nós começamos a ver, o cidadão tem o direito, ou acaba por se exaltar, por se exaltar e, e por, um, por uma falta de mau atendimento ao público. Porque muitas das vezes eu, eu me deparei com a situação. Existem pessoas que, fazem que confundem muito. Existe um atendimento ao público Existe atendimento ao cliente. Atendimento, como eu ia dizendo, que é uma ajuda prestada ou atenção que a gente vai prestar para uma determinada pessoa. Esse é o atendimento normal. Mas o atendimento ao público é toda ajuda prestada para um cidadão dentro de uma instituição. Já o atendimento ao cliente é toda ajuda prestada a um determinado cliente que vai comprar alguma coisa nessa empresa. Muitas das vezes na instituição pública a gente não compra nada porque o, o Estado já está tudo pago. Vamos falar o seguro de saúde e, e tudo mais. Mas agora, há, há, há essa... Há, há essa que vem assim apoquentar a, a, a muitas das pessoas sobre atendimento ao público, atendimento ao cliente então, na instituição pública fala-se sobre atendimento ao público e muitas das vezes, muitos funcionários públicos estão a trabalhar nesse serviço ao público não têm essa formação não sabem que o atendimento quando começamos a trazer no ramo do atendimento vamos dizer que Há necessidade do atendimento, que há é uma fórmula mágica que nós até utilizamos, que é atendimento mais uh, mais tratamento, dá igual a relacionamento. O ser humano precisa ser tratado bem. O ser humano pregosta que a pessoa lhe trate bem. Então, muitas das vezes, esse funcionário público que não tem a formação de atendimento ao público desconhece o que é tratamento. Tratamento é eu é, é, é me colocar numa posição que eu tenho que valorizar o caríssimo. Tratamento é quando eu presto uma de, atenção, deixo de fazer o que eu, tenho, eu estou a fazer para poder dar aquilo que é excelência, atenção no, 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 no caríssimo.
0: Mas agora, quais seriam as habilidades específicas que são consideradas essenciais durante a formação do atendimento ao público?
1: Bem, uh, durante a formação do atendimento ao público, nós sempre trocamos no requisito. Primeiro, devemos colocar em, em consideração tratamento. Tratamento. Por que tratamento? Porque o ser humano por si só, ele tem o um psicológico. E esse psicológico, que muitas das vezes, é desconsiderado, é maltratado. Ele logo tem a autonomia de se esmar, de se exaltar. E isso causa um conflito dentro daquilo que é o atendimento. Então, se o funcionário ou a pessoa saber no curso de atendimento, não, eu tenho que colocar aquilo que é em questão, ah, o tratamento, não terá muitos problemas porque o grande problema que tem causado é mesmo a falta de conhecimento sobre tratamento. Por isso que nós, na formação de atendimento ao público, nós logo frisamos, uma das regras, regras principais é mesmo o tratamento. Mas de... essa
0: questão de, 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 da formação não é, ajuda o colaborador não é, no, no aprimoramento da, da comunicação?
1: Lógico. Ajuda muito, por quê? Porque... Nós sabemos que as formações que têm nos ajudado a se posicionar como o profissional na área. Ah. Porque toda pessoa que não tem uma formação desconhece. É a formação que nos coloca naquilo que é no auge, que a gente deve fazer. É, são técnicas que a gente deve atuar. E todo profissional tem que ter técnica para poder atuar no ramo de trabalho tem que ter essas técnicas, então na formação de atendimento ao público é, é essencial que a pessoa faça essa formação e tenha esse requisito, esse conhecimento sobre o que é realmente um tratamento porque muitas das vezes quando nós sabemos o que é, que é tratamento não vamos colocar não eu, eu devo ter empatia essa empatia muitas vezes vai consistir no, no tratamento e onde eu vou colocar o que é, que é realmente empatia empatia é se colocar no lugar de outro num outro foro vamos colocar aqui compaixão é nós termos, é, termos solidariedade com o nosso próximo. E muitas das vezes a pessoa que está a tá, tá prestar um serviço ao público não tem empatia, não tem tratamento. Por isso é muito importante fazer a formação de atendimento ao público quando se trabalha numa numa instituição que tem serviço ao atendimento ao cliente, ao atendimento ao público.
0: Mas a formação, de certa forma, uh, incentiva uma abordagem personalizada no atendimento ao público?
1: Sim, sim. porque quê? Porque... Uh, vai facilitar com que a pessoa atua na área sem dificuldades e não só as abordagens ele não vai ter com o cliente, mas ele vai trazer ferramentas que vão executar em, durante o período que ele teve da formação, ele vai executar, porque a, a formação de atendimento ao cliente, nós não abordamos muito, nós apenas praticamos no ato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu estou a prestar um serviço de atendimento ao público, eu praticamente vou trazer as técnicas que eu aprendi na formação. Estamos aqui a falar sobre o relacionamento. Que, uma que um cliente ou, ou um cidadão precisa ter um relacionamento com a própria instituição. Porque nós encontramos aqui, quando é prestado um mau atendimento ao, ao público, nós começamos a ver que existem pessoas que vivem aqui no Zamba 2, vai deixar de, vai deixar de ir no hospital do Zamba 2 e vai preferir ir num um outro hospital tão distante. Por quê? Porque aqui no hospital do Zamba 2, já conhece, aqui atende mal o cliente ou atende mal o cidadão. E isso gera o que? Gera com que a instituição não tenha relacionamento com próprios paciente, não é lógico que não, não, não estamos a dizer que, o, temos que toda vez temos que ficar doente não, se bem que nós estamos num mundo em que a doença às vezes é necessária e, e não tem como nós não ficarmos doentes então estamos a dar aqui um exemplo no fórum do hospital, então se nós ficarmos doente, é, é, seria muito bom eu deixar, eu deixar de ter que ir muito distante, para mim poder estar aqui no, no meu município ou no local onde eu vivo, para ser atendido mas muitas das vezes que o prestarem um mau atendimento eu vou preferir deixar o hospital do meu município para ir num sítio muito longe por causa de quê por causa de maus tratos eu dou um exemplo no caríssimo se vamos ir um exemplo vamos vamos aqui trazer uma tona no atendimento ao cliente se eu vou lhe oferecer duas alternativas temos uma, uma empresa, temos um, 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 vamos dizer uma loja onde o preço está muito baixo está mesmo muito baixo, mas só que naquela loja atende muito mal o cliente, muito mal mesmo o cliente e está com alguém, mas agora tem outro, outro estabelecimento que atende muito bem mas só que é muito caro aquele os serviço, os produtos que vendem naquela empresa, naquela loja eu acredito que, que o Carlos não vai querer aceitar, não vai aceitar e naquela loja ou naquele estabelecimento aonde o produto é tão barato mas lhe trata mal porque nós não vamos aceitar ir num sítio por mais que barato que seja mas eu não vou querer eu não vou aceitar que me desvalorize eu vou preferir gastar mais no sítio que pagar mais do que ter um atendimento por excelência a razão pela qual é que nós temos muitas pessoas que vão para a clínica, vão para hospitais privados e deixam de ir no hospital público. porque Porque nós sabemos que no hospital público atende muito mal.
0: Mas agora, quais são as estratégias que são ensinadas para lidar com situações desafiadoras ou clientes insatisfeitos?
1: É, a estratégia que a gente deve utilizar é nós prestarmos atenção ao cliente. A grande dificuldade que tem causado é nós não entendermos o próprio paciente ou o próprio cidadão. Esse é o grande problema. Se a pessoa tem que notar que, ou o que tem que notar, que o caríssimo está interessado em querer me ajudar, em querer me atender. Muitas das vezes, nós, nos nós, nós deparamos com um funcionário, nós já vimos estampado na própria cara do próprio funcionário que não quero te atender. E isso tem causado uma instabilidade naquilo que é no atendimento. Então, se eu ver logo no próprio funcionário que há uma empatia do lado dele há uma, há uma, há uma maneira de querer me ajudar lógico, eu não vou ter como cismar, eu não vou ter como surtar e eu vou ver que não está interessado em querer me ajudar Mas ou me atender a,
0: a, a forma conforme o paciente dirige-se a qualquer funcionário ou qualquer não é, pessoa que vai usufruir de um determinado serviço público ou privado a forma conforme ele dirige-se para ter uma abordagem inicial não influencia de como é que aquilo vai
1: ocorrer até o final? Influencia. Por isso que existem técnicas. Toda vez que qualquer funcionário tentar discutir ou pegar a razão com um, com um cidadão ou um cliente acaba por perder. Aquela regra ainda prevalece. O cliente tem razão. Então, não é nós que vamos mudar isso. Uma vez que o cliente já mostrou as suas garras ao princípio eu não devo cair nessa, porque se eu cair nessa aqui, tentar buscar razão do meu lado, eu vou acabar por trazer o conflito no momento. Então, o que eu devo fazer? Devo me posicionar, devo ouvir, porque eu sei que aquele cliente, ou aquele paciente, ou aquele cidadão que está vindo na instituição, é aquele que enfrentou um engarrafamento tão longe para vir aqui nessa instituição. É aquele que tem problema em casa, é aquele que deixou talvez a mãe doente, é aquele que deixou talvez o filho doente, é aquele que deixou talvez alguém familiar tão próximo doente. E logo quando ele vier, ele já está estressado, já está sobre estresse. Então, eu não posso mais, logo no princípio, que ele surtou, também estou a surtar. Eu devo entender, e, e, e a melhor forma para nós evitarmos o problema é nós olharmos sempre, e há é uma regra que nós utilizamos sempre, sempre, mesmo até na oratória, sempre que tiveres que falar com alguém olhe sempre direitamente na cara, por quê? Porque nós, nos olhos, porque nós conseguimos entender a necessidade do cliente só a partir de olhar, eu sei quando, eu sei quando o, próprio o próprio cliente o próprio cidadão está meio chateado está meio raivoso então não devo cair nesse, ainda que a abordagem dele no princípio foi tão agressiva tanto é, expressões Uh, verbais e tudo mais, eu só vou dizer simplesmente, eu lhe entendo senhor eu lhe entendo a tua necessidade e já já vamos lhe atender
0: mas agora ele, tu vais dizer eu entendo, eu entendo, ele vai simplesmente dizer uau, tu entende mas não estás a conseguir resolver nada, porque a pressa da pessoa também influencia muito porque tu se calhar estás a receber ou estás a respeitar um determinado protocolo da, da instituição e o cliente ele não quer passar por esta natureza ele quer passar rápido ele quer chegar e ser atendido de forma urgente. Ele não quer... É como se se ele tivesse uh, num paciente que vai a um hospital e o não é e ele está em estado de urgência. urgência. E ele simplesmente está com algumas dores de cabeça e tudo mais e pode, de certa forma, esperar um tempinho. E ele não quer passar por esse protocolo. quer logo chegar e ser atendido
1: e foi embora. Ok, percebemos muito bem. Por isso há necessidade de fazer a formação. Eu acredito que também
0: certo. as instituições públicas, os funcionários de certa forma ficam estressados, é claro, alguns não é, já vão mal humorados no trabalho, mas uns são influenciados no decorrer do caminho, nem engarrafamento, é, outro estresse da rua, bem como os pacientes que vão lá estar, acabam certo. estressando ainda mais, porque tu se chegas, vês aí duas senhoras a chorar, tu não ficas alegre? <risos>
1: Tem toda a razão, tem toda a razão. Uh, por isso que há a importância de fazer a formação. Tanto uh, no, na, na formação de atendimento, ou consulta é conciliar sempre o atendimento ao cliente o atendimento ao público, porque estão interligados. Tanto assim como no atendimento ao cliente, nós, nós falamos de 10 de 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 cliente 10 tipo de cliente onde falamos da, do, do cliente apressado, onde falamos do cliente confuso e tudo mais. São posicion, posicionamentos que Cada indivíduo pode, pode apresentar. E nós temos técnica de como a gente deve abordar esse tipo de pessoa. Também no atendimento ao público. Também existe a maneira de como a gente deve abordar um cliente ou um cidadão que vem numa instituição pública e está apresentar esse problema. Mas nunca, nunca, nenhuma das regras vai puxar é, a razão para o cidadão. Não é para a razão para o funcionário. O que devemos fazer sempre é é sempre procurar dar razão ao próprio cidadão e procurar lhe dizer, eh, se ele já está meio estressado, desculpa por, 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 pelas pela, pela peras e tudo mais. E também uma coisa, há sempre prioridade, há sempre prioridade para casos específicos se, por exemplo, um cliente, um cidadão que entrou numa instituição pública como Carice estava a, a referir é, está num estado deplorável, essas pessoas têm prioridade e se lhe foi demorado de atender nunca pode logo puxar a razão pela instituição, nunca e isso é que aborrece tanto o cidadão, tanto como o cliente. Quando o próprio funcionário puxa razão para a própria instituição, todo mundo fica meio que estressado. Então, o que devemos fazer é, que é só dizer: Olha, desculpa. Desde aquele momento que pedimos desculpa, devemos mostrar interesse que nós estamos ali para poder ajudar esse cidadão. E ali vamos mover. Se não der para mim se locomover, vou ter que chamar alguém, mas com urgência poder atender essa pessoa que está precisando desse serviço no momento.
0: Mas como é que as instituições fazem o monitoramento dos funcionários, não é? aquele desempenho que eles vão ter ao longo da semana? Como é que eles avaliam isto não é? para que se possa fazer correção ao longo dos dias?
1: Mano, olha é, é muito triste. Muito triste quando eu vou tocar nesse assunto. porque Porque nas nossas instituições não há fiscalização, não há um supervisor para poder coordenar uh, ou analisar aquilo que são as atitudes do próprio funcionário. Por quê? Porque se realmente houvesse fiscalização, houvesse monitoramento do, do atendimento dos próprios funcionários, acredito que o atendimento poderia mudar. Porque nós, isso é mais na instituição pública, nas instituições públicas. Por que eu estou a dizer isso? Porque é, eu já presenciei muito e, e tenho presenciado ainda. Não há, não há monitoramento, não há fiscalização de ver se o colega está a trabalhar, está a atender devidamente. Não há. De poucas vezes que houver, é poucas e é pouquíssimas vezes. E, e acredito se houvesse isso os nossos colegas os, nossos, uh, os próprios funcionários públicos que têm serviço de atendimento ao cliente poderiam melhorar no seu serviço se houver e também no outro por outro muitas vezes também não podemos esperar por, pelo supervisor para poderem fazer um monitoramento nós os colegas poderemos poderemos podemos fazer isso como é que podemos fazer isso? Se eu, ver, se eu estou a ver o meu colega está atendendo mal alguém, eu posso chamar-lhe a razão. Não, colega, não poderias atender assim. Estás a cometer um erro. Se realmente os dois fizeram a formação, vale dizer não. Na formação não aprendemos isso. Está ali os médicos fazem um juramento de hipócrata. E eles juram que não podem tirar a vida de ninguém. e está ali. Então, nós também temos regra, que nós podemos ajudar aquilo que aquela pessoa que está a trabalhar conosco quando estamos a viver a pecar naquilo que é o atendimento ao, ao cidadão ou atendimento a um determinado cliente. Então, se eu ver que o, o, o caríssimo aqui está atendendo mal alguém e é meu colega, eu posso lhe chamar a razão. Não, mano, colega, você errou, não, 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 atend não poderias atender assim. Para a próxima vez, quando acontecer mais isso, vier mais alguém, não, vamos lhe abordar e vamos atender melhor. E isso, se nós todos tivéssemos esse posicionamento, acredito que nós não, teríamos a falar, não, não teríamos um bom número de pessoas a falar do, do mau atendimento ao público que tem ocorrido nas instituições públicas. É mesmo lastimável e é deplorável.
0: Mas as questões culturais, será que influenciam também na, na qualidade do atendimento?
1: Influenciam muito, influenciam muito. Existem pessoas mais vulneráveis, eh, existem pessoas que, como nós aqui mencionamos, né, pessoas que são do norte, são muito explosivas, são, são meio estressadas e aqueles que são lá do sul são muito deixa sorte te calengou, como tem dito, mas na verdade a questão cultural também afeta e tem influenciado isso, mas é por isso que a formação que a gente deve saber se posicionar enquanto devemos logo atuar, e nessas formações a gente ensina, como uma pessoa deve se posicionar em atender alguém que está tão, tão nervoso alguém que está tão estressado, e se eu já sou alguém que tenho é, me estresso facilmente e eu encontrei também alguém que já está meio que vulnerável, eu, 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 eu na formação vou aprender que não em, com, concernente essa situação eu não devo mais me exaltar, por mais cultura, ou por mais por ser do norte, por ser vulnerável eu não posso agir assim o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser profissional. O profissional, ele deixa aquilo que é a sua cultura falar mais alto. Não deixa aquilo que é a sua cultura falar mais alto. Não deixa aquilo que é o problema falar mais alto. Esse é o profissional. Muitos de nós, muitas das vezes, não temos sido profissional. E é que tem causado essa instabilidade, o mal falatório, o julgamento que tenha feito nessas instituições.
0: Além do treinamento inicial, como é que as instituições promovem o desenvolvimento contínuo? em atendimento ao público?
1: Uh, esse promover, não diria que promove muito. Não diria que promove muito. Porque porque quando a quando promove... Mas há, há uma certo.
0: questão de as instituições não promovem ou as instituições promovem os colaboradores é que não obedecem. Não respeitam as normas.
1: <risos> Acredito uh,
0: eu que as instituições, tanto públicas como privadas, têm financiado várias formações para com os seus colaboradores. Mas aí existe um comportamento, que é o um comportamento humano, que é a habilidade particular que cada um deve levar ao longo do tempo. E, e é o que tu disseste. Né? Se o teu colega cometer algum erro, tu vais repreendê-lo, Mas ele também fez parte da formação. Ele sabe que a atitude que ele está a ter é uma tudo errada. Mas por que que ele insiste nisto? Eu acho que é uma questão de educação em termos particulares. E a educação influencia muito na qualidade de atendimento influencia.
1: Por isso cá eu notificava sobre aquilo que concerne tratamento, porque o tratamento vem de nós. Aquilo que a gente aprende em casa, nas nossas famílias, nosso meio de convivência, que tem que estar, tem que estar dentro de nós. E quando nós chegamos para abordar alguém, não vamos trazer esse tratamento que na qual a gente nos ensina a boa maneira, independentemente da própria instituição, se fornece ou promove aquilo que é formações que vão capacitar o profissional na área, mas uh, independentemente de se oferecerem, se oferecerem, muito bom, seja levado, mas se não oferecerem, nós podemos trazer aqui as boas maneiras que nos ensinaram, uh, nosso meio familiar, podemos trazer aqui e, e implementarmos. Mas agora, tocando naquilo que é requisito sobre as instituições, tanto privada como a pública, promoverem isso, eu não acredito muito, mano. Eu já, 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 fui, já, já, já andei em duas empresas, duas empresas, se eu não estou erro, duas ou três, onde ofereciam um serviço de atendimento ao, público, ao, ao cliente, ao privado. É uma, uma empresa que está classificado nas empresas nas grandes empresas. E, e lá, nas informações que davam, uh, não, é, não é informação de como a gente deve tratar o cliente, é mais em como a gente deve vender. O que lhe importa é só vender, é só dinheiro do cliente, é só dinheiro do próprio, da própria, do próprio cidadão, da própria pessoa. Então, a formação não é virado naquilo que nós tratarmos a pessoa como nós gostaríamos de ser tratado. Não é isso. É mais como uma burocracia. E eu acredito e em todas as outras instituições que têm dado formação, é para implementar ou para a pessoa ter noção daquilo que, como funciona a própria instituição, não é como a gente deve atender esse esse cliente ou esse cidadão tanto nas instituições públicas também eu acredito que deve ter maneiras ou deve ter formação é, que são básicas não acredito que são aprofundada de como a gente deve mostrar a forma de nós sermos humanos como cidadão não acredito que seja essa não acredito que seja essa formação
0: mas existem programas regulares de atualização para manter as habilidades dos colaboradores atualizados?
1: Uh, dizer que existem programas, eu não posso afirmar categoricamente porque eu não tenho aqui nenhum inquérito, eu não tenho aqui nem uh, um relatório, mas... Pela convivência, pelo, pelo meio que a gente já já tem circulado, pela a, os palcos a gente tem pisado. E muitas vezes a gente se encontra com com, com vários outros também formadores, vários outros consultores, porque na qual eu sou consultor de venda e às vezes a gente se encontra também com vários outros consultores. E às vezes a gente tem tocado nesse ponto e nunca vi ele mencionar tanto nesse requisito. Não, não, não vejo, nem ouvi, de verdade nem ouvi.
0: Mas de que maneira a formação em atendimento ao público aborda a inclusão e a diversidade?
1: Uh, na verdade, uh, ele aborda em vários, em vários departamentos, ou seja, em vários, em vários âmbitos, né? no âmbito geral. Por que, que vai abordando no um âmbito geral? Porque logo essa formação uh, vai dar ferramentas em que na qual a gente deve poder se posicionar e, enquanto profissional naquilo que é ao serviço ao atendimento ao público e essas formações essa capacidade essa capacitação que na qual vão oferecer para o próprio funcionário é, é nós que nós devemos fazer o que devemos pegar e assim implementar para poder ser cumprida
0: uh, dando continuidade não é falava da da questão de existem as diretrizes especificadas para garantir as interações respeitosas e inclusivas.
1: Certo. Uh, existem, existem. E muitas das vezes somos nós o próprio funcionário que vamos negligenciar essas diretrizes que nos é passada, porque não é uma instituição que, que tenha o um serviço de atendimento ao público, não vai dar diretrizes. Existem diretrizes, mas só que muitas das vezes a gente, aquele que vai dizer o seguinte, aprendi, mas está bom. Mas uh, no ramo, aquilo que é na realidade é outro. Uh, as coisas estão bonitas no papel, mas quando chegamos na realidade, muitas das vezes as, as pessoas pega e negligencia Mas dizer que, não, dizer que ela existe, ela existe.
0: Mas uma coisa bem interessante é sobre o impacto que o atendimento vai fazer ao determinado cliente. Como é que a formação em atendimento ao público influencia diretamente a satisfação e a fidelidade do cliente?
1: Uh, ela vai influenciar como? Nenhum cliente, nenhum cidadão que vai para uma instituição pública, ele vem, vai ou vai para essa instituição pública por causa da necessidade do próprio funcionário. Não. Ele vai pelas suas necessidades. Então, mesmo também no atendimento ao público, qualquer cliente vai para a instituição, ele não vai pela, pela, pelo interesse do próprio funcionário, não. Ele vai pelas suas próprias necessidades. Então, se nós procuramos entender as necessidades do próprio cliente, vamos conseguir logo atender atingir a um atendimento por excelência. Porque aí, a, o atendimento consiste na satisfação do próprio cliente, aonde na qual o cliente vai comprar alguma coisa, vamos a falar no atendimento ao cliente, compra alguma coisa e está satisfeito com aquilo que ele comprou. E a própria empresa recebe o, os valores ou o dinheiro que o próprio cliente der ou deixa. Então, a satisfação de ambas as partes. Nas instituições públicas funciona também o seguinte, quando é prestada... Um, um bom serviço por exemplo eu vou para para um hospital estamos aqui a falar hospital porque é o é, é o sítio mais comum que tem, temos vivenciado isso vai para um hospital ele está à procura de um serviço que na qual um, um serviço de vai fazer uma consulta de, de paludismos e tudo mais, lhe atendem e, e ao lhe atender, posteriormente ele está satisfeito okay. e o próprio, a própria instituição também fica satisfeita por atender assim as necessidades ou atender aquilo que é uh, a dificuldade do próprio cidadão. A ambas as partes ficam satisfeitas. Então, para um bom atendimento consiste nisso, a satisfação de ambas as partes porque ninguém compra ou ninguém vai para uma instituição por motivo dos outros, ou por motivo do outro. Vai para os seus motivos. Então, devemos entender aquilo que é as necessidades de cada cidadão que vai para uma instituição pública, de cada cidadão ou de cada cliente para que vai para uma determinada instituição. Mas
0: agora, quais são os indicadores que demonstram um aumento de satisfação do cliente após uma formação? Uh,
1: após uma formação... O, o grau de satisfação é quando realmente você vai aplicar isso na prática e você sente, uau, na verdade funciona, uh, funcionou o que eu aprendi, na, não é só no papel não, mas é na prática, porque quando nós nos deparamos, né, nesse caso no campo de trabalho, nós nos deparamos com uma situação em que na qual eu consigo resolver, eu vejo que a formação valeu a pena, valeu mesmo a pena.
0: Podemos considerar que as enchentes em certos eh, em certas empresas podem ser consideradas como uma satisfação de procura de serviços dos clientes?
1: Não. Uh, muitas das vezes que, quando vão para uma instituição pública, essas enchentes, muitas das vezes nem por causa do bom serviço de lá, ou porque a satisfação do grau de, do cliente que vai para aquela instituição. Muitas vezes mesmo é por carência. Vez, aquelas enchentes é por carência. Existem pessoas que já não tem mais por onde ir, porque já não tem mais nenhum pão, já não tem mais nenhum centavo no bolso. Então, o que, é que vai fazer? Vai para aquele lugar. Agora, se for para uma instituição pública, o nível de enchente naquele, naquela instituição, lógico, é por causa do produto, pode ser não pode não ser por atendimento mas seja por causa do produto que oferecem lá. Mas raramente o cidadão ou oh, a enchente vai vai, vai 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 se notar por causa do atendimento. Porque se tivesse um bom atendimento, não deveria ter aquela toda enchente, porque ele arranjaria métodos para poder para poder solucionar aquelas enchentes.
0: Mas como é que os departamentos colaboram para garantir uma abordagem consistente no atendimento não é, ao público ao longo dos dias? Sim.
1: Uh, essa colaboração deveria ser devido a ao ouvir existe um serviço que chamamos de ouvidor, ouvidoria que é na qual que nós ouvimos primeiro a insatisfação do cliente porque eh, o atendimento ele vai funcionar se existe atendimento oh, antes durante e o pós venda e para a instituição pública não vamos dizer que existe o atendimento antes durante e pós, que é o atendimento antes, é quando eu interajo com o próprio cliente antes que eu, sem que ele fale as suas necessidades, mas eu chego para ele, já logo com um bom dia, uh, como é que está, está tudo bem, isso cativa a pessoa, antes mesmo de solicitar o que ele quer e depois aquele durante aquele período que eu vou abordar o cliente procurar entender a sua necessidade procurar satisfazer o oh, a necessidade do próprio cliente com a burocracia da própria empresa e temos o pós que é aquele é o serviço que eu vou oferecer depois do cliente levar o que ele quer na nossa instituição eu chego para ele olha, seja bem-vindo volte sempre qualquer coisa nós estamos aqui e isso cativa sempre com um sorriso na instituição pública não vamos a oferecer um serviço também antes na instituição pública desculpa dificilmente estamos oferecendo um, um atendimento antes só vamos oferecer um, um atendimento durante porque porque muitas das vezes poucas das vezes há um há um funcionário que chega para alguém abordar muito bom dia senhor o que, que queres é mais o próprio cidadão que vai que que vai ter com com o próprio com o próprio funcionário e depois funciona o, o pós e o posto seria que deve, deveria funcionar mais dificilmente tem funcionado é depois do atendimento ah, ao próprio cidadão pergunte, perguntar para o próprio cidadão, olha gostou da forma que ele foi atendida, faltou alguma coisa? Isso tudo é muito muito bom, mas agora se se houvesse o um momento em que na qual depois de fazermos isso, depois do depois do próprio cidadão ser atendido, chegarmos para ele, isso, isso isso é se houver um supervisor, se houver, houver alguém colocam alguém que tenha essa responsabilidade e chegasse sempre para o determinado cidadão. Olha, gostou da forma que ele foi atendido, o meu colega atendeu bem. Acredito que o, o Caríssimo, às vezes, quando no, no, no call center da UNITEL tem sempre aquela, aquela sugestão não desligue, por favor, para avaliar a nossa qualidade do atendimento. E se sim, dá um, se, se não, clica dois e tudo se mais. Se
0: essa capacidade que as empresas criam para poder monitorar os colaboradores também influencia muito na forma como eles vão atender as pessoas. Eles são forçados mesmo, na realidade, forçados até não, né? mas eles são monitorados porque, no final das contas, as chamadas estão a ser não é ouvidas. <risos> né E isso, de certa forma, influencia, mas quando é uma instituição que o chefe do departamento não está naquelas imediações, ele acaba falando da forma que ele bem
1: entende. É, isso é verdade, não deixa de ter razão, isso é uma verdade que nós temos presenciado porque o que, que acontece? Muitas das vezes as pessoas querem fazer, querem trabalhar para aparecer, mas o profissional não trabalha para aparecer. ele trabalha... só
0: trabalham quando o chefe está presente?
1: É, é isso que, isso parece ser uma, uma... seria bom se não fosse verdade, mas é uma realidade. Mas isso nós chamamos, é essa é falta de profissionalismo. Porque a pessoa que é profissional, ele já sabe que eu estou a sair de casa, é para ir trabalhar, não importa qual que seja a instituição, instituição. Mas desde o momento que eu saio da minha casa, eu estou a colocar uma camisa e essa camisa é para mim defender a minha própria instituição, então tanto o chefe ou não, eu tenho que ser o profissional na própria área, então não tem como, mas o que nós estamos vivenciado é que as pessoas só trabalham quando o chefe está presente
0: é, Mas como é que, quais são os elementos-chave na formação de líderes para liderar equipes do atendimento?
1: Uh, na verdade uh, um dos pontos-chave já primeiro Existem, existem muitas, muitas pessoas que são chefes e não têm sido líderes e um dos pontos principais nessa formação que nós também demos, é, chefia e liderança, é que é, enquanto na, no período da formação devemos logo formar, sucessores, eu devemos ter sucessores, pessoas que, que vão admirar aquilo que é o nosso trabalho, porque realmente devemos, enquanto uh, estamos a liderar um departamento, as pessoas devem trabalhar, mesmo, não, mesmo nós não estando na própria, mesmo nós não estando presentes, as pessoas devem trabalhar, porque as coisas não devem só funcionar quando nós estamos nesse caso, estamos a falar, quando estou dirigindo um determinado grupo, sou líder, não pode, o líder também não acontece isso, isso é mais com o chefe, as pessoas trabalham quando o chefe está, e não pode ser assim, mas com o líder nem assim, líder pode não estar, as coisas vão funcionar, porque o trabalho do líder, um dos pontos principais, o trabalho do líder é gerar sucessor, porque todo líder que não gera sucessor é um líder fracassado, e, e enquanto essa formação de chefia e liderança, nós colocamos sempre aqui a questão, todo líder tem que formar sempre um sucessor, e o, e o líder não gera, é, não trabalha em pro de fim, não trabalha para fim próprio, não, faz a para trabalhar para um objetivo, e esse objetivo é qual? É a satisfação, é o, é, é o grau da satisfação da própria empresa, onde a empresa é que vai ser bem falada, e quando a empresa é bem falada, todos os funcionários saem a ganhar,
0: Uau, mas agora, em termos de treinamento personalizado por diferentes setores, em que medida o treinamento e atendimento ao público é personalizado para diferentes setores da instituição?
1: Uh, é, é personalizado quando é para a área específica. Por exemplo, nós vamos dar uh, um atendimento para aquelas pessoas que trabalham para aquilo que é a área do balcão ou serviço de urgência, nós ali vamos pregar das ferramentas principais ou fundamentais como devemos logo nos posicionar quando vem alguém que está é, extremamente ferido, quando alguém que está extremamente a precisar do serviço urgentemente nós devemos nos posicionar dessa maneira agora quando vier alguém que não tiver é, com tanta urgência nós também vamos nos posicionar dessa maneira, mas todo mundo deve sair dali atendido e quando vou para um outro departamento ou um outro setor, também eu vou trazer um atendimento de acordo com o que ocorre dentro daquele, daquele próprio setor. Mas o atendimento fala-se no âmbito geral é como nem no Ministério do Interior. Ah, os agentes da os agentes, né, nesse caso o, o, nós chamamos os, os polícias e tudo mais quando eles vão para a recluta eles, eles têm que ao aprender, se não tem erro eles aprendem sempre a, a ordem pública que é, é que todo funcionário ou todo polícia deve saber como a gente deve se posicionar na ordem pública em diversos setores mesmo que trabalhar num setor, mas deve saber como é que funciona a, a ordem pública também assim, por mais que trabalhar num determinado setor há uma regra que a gente deve aprender que é a regra de como funciona o atendimento ao público.
0: Mas uh, como é que a formação diferencia as habilidades necessárias para atendimento presencial ou online?
1: Uh, na verdade, há uma diferença. Por exemplo, há, há uma forma de como eu devo me posicionar no atendimento presencial, a interação tem que ser mais diferente em eu, eu abordar o próprio, cliente, o próprio funcionário, ou o próprio cidadão, ou o próprio cliente. Mas como estamos a falar na instituição pública, vamos falar aqui ao, ao, funciona, ao cidadão. Então, quando eu abordo o cidadão, eu tenho que logo é, cativar, nesse caso, o olhar, o o tom, o tom vocal, o timbre vocal, aquele não pode ser tão alto, não pode ser tão baixo, mas uma média. É, eu estar ali mostrando as cortesias da própria instituição. Agora, quando é um atendimento online, eu vou trazer aqui sempre. Eu não posso logo atender o, o próprio a própria pessoa que eu estou logo a interagir com ele online. Tratar sempre pelo senhor. Senhor, senhor quer o que? senhor quer isso? Não, não posso. Eu tenho que sempre tratar pelo nome. Porque ele, eu tenho que, tenho que desfazer aquele ambiente de ser um ambiente estranho para transformar um ambiente amigável. É como se nós estivéssemos aqui, eu tiver aqui a chamar senhor, 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 vai, fazer, vai parecer que estamos num ambiente meio que estranho, mas só logo chamar pelo nome, vai, vai, vai parecer que estamos num ambiente conhecido. Então, é, é mais ou menos isso. E sempre dizer, sempre nós que tivemos a atender, um, um, nesse caso, o um atendimento online, eu tenho que também mencionar logo o, a, o nome da própria instituição, o departamento que a gente está atendendo. E, posteriormente, no fim, eu tenho que colocar aqui eu, o meu nome. Meu nome não pode vir, o, o, o meu nome não pode vir primeiro sem que, primeiramente, venha o nome da instituição. Suponhamos, vou chegar aqui, ah, vou estar a teclar, vou estar ali a, a falar, nesse caso, uma chamada, viva a voz e tudo mais, ou, ou, ou voz, onde inclui a minha voz. Eu vou estar logo, vou estar logo a dizer, ah, daqui fala a, a instituição pública, o hospital do, do Prenda, nesse caso, é, Departamento de Urgência Adilson José falando e, e tudo mais Com quem tenho o prazer de confabular, por favor E é assim que a gente deve interagir
0: Mas uma das coisas também que de certa forma Tem feito com que muitos funcionários De certas instituições Tenham um nível de estresse um pouquinho alto É a falta de conhecimento Imagina que tu vais dirigir-se a uma instituição E tu chegas e perguntas uma, não é? Tu queres obter uma informação e ele não está com o um conhecimento necessário para poder dar-te uma determinada resposta. E aquilo uh, fica uma questão contínua porque tu queres uma resposta, não é? Imediata Mediante. e ele não consegue te dar. Ele vai te dizer simplesmente que tu tens de fazer isso, tu tens de fazer aquilo e ele não consegue dizer-te que não, olha, para tu teres essa informação tens de dirigir até o fulano ou o cicrano, e ele fica ali a empatar e o nervosismo dele aumenta e ela acaba ficando zangado e altera o tom de voz. Isto também, de certa forma, tem sido muito frequente, porque a falta de conhecimento também contribui muito para o estresse emocional.
1: <risos> Na verdade, reitera só o nome, por favor, esqueci o nome. Alain Miguel. Alain Miguel, né? É, é, é certo, Alain é, Quando nós tocamos nesse ponto, a falta de conhecimento é um, é um pecado extremo. Por que, que é um pecado? Todos nós, quando ingressamos para um determinado serviço, nesse caso, quando estamos a ingressar a um serviço público, nós devemos saber como que funciona o próprio departamento ou a própria instituição, que nós estamos lá logo assim a trabalhar. E, posteriormente, eu vou procurar com mais detalhes como é que funciona a nossa, o nosso próprio departamento ou local onde a gente trabalha. Se eu logo não conheço ou desconheço assim, a informação, eu logo tenho, eu não posso... Querer dizer que eu conheço tudo, eu posso muito bem chamar o meu colega. Desculpa-me só, já, já, já venho. Eu não vou, não demoro. Vou chamar aqui o meu colega que tenha a, a informação mais precisa, porque é o departamento em que na qual ele responde. Isso não vai te diminuir como funcionário, isso vai simplesmente te mostrar que você é humilde e, e que é, realmente está disposto a atender à necessidade do, do próprio do 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 próprio 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 cidadão. Tanto na instituição pública que no, nas instituições privadas, às vezes a gente faz assim, no atendimento ao cliente. Quando logo quando ingressamos logo num determinado departamento, numa determinada empresa, suponhamos que né, eu já trabalhei num supermercado, quando nós ingressamos pela primeira vez, a nossa primeira principal principal motivo foi qual? Foi aprender todos esses produtos da, da própria loja, conhecer todos esses produtos da própria loja e depois, vou me especificar naquilo que é o produto do meu corredor. Quando um cliente viesse, eu logo conseguia interagir com outro, com o um cliente respondendo da, de, com descrição daquele próprio produto, porque tinha paciência de ler quando não tinha nada para fazer, tinha a paciência de ler e depois dava com, assim, com mais detalhe a, a explicação. E quando não sabia quando não era meu departamento a responder. Normalmente chamava outro colega, a colega, por favor, ela tinha um senhor, não, tu ela por favor, te peço carecidamente que venha ter com esse senhor. E logo acabava por, por ter por, com, com o próprio cliente. Só assim todos nós saímos satisfeitos.
0: Imagina que você está, não é, é imagina que estás a trabalhar ao pé de uma farmácia. Certo. Chega um, um cliente e diz até ti, olha, eu quero comprar um, um determinado medicamento. E ele vai especificar um nome qualquer. Ele está a cometer um erro não é no nome do, do tal comprimido que ele quer comprar. E tu já tens mais ou menos a, a, a noção dos comprimidos que lá tem na farmácia. E ele está a cometer um certo erro. E ele vai dizer a ti, olha, tu, eu não estou errado. Tu é que estás errado. Tu tens de procurar este comprimido de forma urgente. Tu estás a dizer, não, paciente. Este comprimido tem um erro. Não existe comprimido com este nome. Mas ele só quer aquele comprimido uhum. exatamente conforme ele está a dizer, e o nervosismo dele já está a aumentar, e tu estás a lhe dizer o certo, como é que tu vai resolver uma situação dessa, sendo que ele comete um erro, e tu estás certo, e ela acaba ficando nervoso e não chega a nenhuma conclusão?
1: É, dado essa situação, o que, é que devemos fazer? Primeiro, vou tentar o máximo possível buscar todas essas ferramentas para poder esclarecer, que o produto que na qual ele está a pedir, ou o comprimido que ele está conta tá pedir, que, na verdade, o nome não é esse, e lhe fazer compreender que há um outro nome. Mas, se ele se eu ver que ele está a cismar um pouquinho, é aconselhável chamar um outro superior de maneira para poder lhe atender. porque quê? Porque também nós não podemos sair deixar ele assim, meu exposto e a gente não lhe atende. Não pode, não pode mesmo. Então, o que é que devemos fazer? Devemos chamar um superior e explicar a questão ao nosso superior. Olha, o cliente está pedindo pedir um nome, está a pedir um comprimido com um nome, que na qual está completamente errado, mas está associado a esse. Eu consigo dar conta por causa da descrição, mas o nome está errado. Mas só que ele quer do jeito que o nome que ele trouxe é o que ele tem que encontrar. E ali o nosso superior vai intervir. Porque, na verdade, existem coisas que estão que além de nós, para nós respondermos. Nunca, nunca podemos pensar que nós é, resolvemos tudo. Isso é um grande erro. Então, a melhor questão é nós chamamos o superior e o superior vai lá interagir. E se não há nenhum superior que cons consiga responder, é só dizer mesmo: olha, na verdade, olha, senhora vai buscar toda a ferramenta antes de lhe mandar para ir, quer uh, dizer que não tem. Buscando toda a ferramenta. E se não der mesmo. É só dizer ao senhor, lá, olha, senhor, olá, olha, lamento muito, infelizmente, olá, desculpa, olá, gostaríamos de estar aqui, fazer, para poder ter o compromisso que a senhora quer, mas sempre com um sorriso, estás ali dizer um não, mas um não bonito, é não dizer, logo, não tem. Diferente, diferente de dizer, parece só mal. Então o, o aconselhava dizer: Olha, senhora, na verdade não temos, de verdade, olha, tenta procurar naquela aqui a performance mais próxima, acredito que vai encontrar. Acredito que ele vai sair satisfeito, porque lhe sugeriste um outro local. Não dizer que não tem só.
0: Mesmo o comprimido tendo o
1: nome errado. Certo, mas só que ele está insistindo insistir, porque só o que que é tem. Só que aí vai
0: acabar por aumentar o nervosismo dela. já sabe que o comprimido tem o um nome errado. Tu, Belas, ele para uma nova farmácia vai se estressar com um novo funcionário e acaba sendo complicado, mas agora, em termos de dicas finais, o que é que tu gostarias de deixar para aquelas instituições públicas e privadas, não é, para que vão melhorando o atendimento dos seus colaboradores ao longo do tempo?
1: É, antes de responder só essa, eu podia dizer o seguinte é, sobre aquela temática daquele cliente eu lhe diria o seguinte, antes de eu lhe mandar para ir para outro lugar, eu lhe, eu lhe diria primeiro que não que o nome não é esse quando eu vejo aquele sismo está sem se exaltar, eu, eu logo baixo o tom, porque eu tenho o profissionalismo tenho as técnicas, ele dizer que vai para outro lugar agora, concernente as outras instituições sobre o atendimento e na qual é, eu, eu assim sugiro Nesse caso, né, uh, que eles ou essas instituições que promovem formações, promovem mesmo formações no que concerne o atendimento ao cliente, que promovem formações ao atendimento ao público, porque não basta só simplesmente dinheiro. Dinheiro não basta só simplesmente. Devemos olhar para necessidade necessidades do próprio cliente. Porque o, o grande problema que nós temos tido é só simplesmente ver, não, o cliente comprou, Acabou não, não quero saber o, o que é que realmente ele pensa da própria instituição o que, é que, ele, o que, ele, que ele que ele quer realmente não importa não importa então aconselharia que investissem muito naquilo que concerne o atendimento porque só assim que vamos ter o, um país excel, com excelência aonde quando falamos de, dos serviços públicos, serviços privados há uma enorme insatisfação mas por agora, quando qualquer pessoa que lhe abordar lhe falar sobre serviços público ou privado, olha, vai deixar de desejar, vai ficar mesmo a desejar, vai falar com uma insatisfação e é muito feio quando um cidadão, um patriota, um nacionalista chega quando é para falar a situação do próprio país de, um, de, 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 de uma respectiva área que tem a ver com, com com o próprio país é meio crítico, é meio complicado. Seria muito bom nós estarmos aqui a falar, não, olha, de verdade, a instituição pública no hospital, olha, atende muito bem, de verdade eu gosto, olha, não, na, na administração tal, olha, atende muito bem e, e, e é muito fixe. De verdade seria muito bom. Então, que, que gere mesmo e aperta, E se realmente tem dado algumas informações no que concerne o atendimento de como a gente deve tratar o próprio cliente ou o próprio cidadão, que melhorem e apertem de verdade para que isso se faça sentir. Porque na verdade não temos feito, não, tem, não tem, tem se feito sentir no que concerne a um atendimento ao público ou um atendimento ao cliente. É mesmo lastimável.
0: Uau, foi um foi um prazer conversar contigo. Foi uma conversa bastante não é inovadora, não é há conhecimento há jovens com bastante conhecimento ao longo do tempo e que vão contribuindo muito para essa qualidade. E se nós tivermos uma boa qualidade ao longo do tempo nos serviços quer sejam privados ou públicos, a nossa sociedade vai crescer de forma melhor. Mas também precisamos contribuir com a educação que nós temos desde que seja boa. Certo para que isto possa influenciar nos nossos colaboradores e gerar um comportamento e assim conseguirmos levar as coisas mais lá para frente. Se gostas desse conteúdo, comenta bastante, deixa o teu like, não só como vais partilhar, deixa o teu like também nas plataformas de áudio, porque é lá onde o episódio sai inicialmente, depois sai no YouTube. Se queres saber que as empresas que têm todo o patrocínio, não é, que fazem com que tudo isto aconteça, é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Abria Sessórios. Se queres ter mais informações das mesmas ou queres solicitar os serviços, clica no link na descrição. E se tu pretendes ajudar-nos a crescer, se tu estás a ver que ao longo do tempo nós estamos a aumentar a qualidade ou diminuir a qualidade, tu podes fazer alguma coisa, quer seja alguma dica boa que tu tens, nós estamos em fase de teste de nível do coração, não, é de, faça a tua doação, não é nas coordenadas bancárias nacionais e internacionais. E eu vou dizer um até já para todos aqueles que amam o nosso canal. <risos> Tony you Tony you I grew up in a place.